0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 36 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin dein Gastgeber für alle Fragen darum, welche Superkräfte, welche Karrierekräfte brauchen wir heute in dieser Arbeitswelt, um ähm, zu überleben, um erfolgreich zu sein, um glücklich zu sein. Und heute geht es darum, warum dich deine Verwundbarkeit zu zeigen stärker macht im Leben, im Beruf als Selbstständige, als Unternehmerin und Unternehmer. Und das ist wirklich ein Thema, was schon schwierig ist, denn wenn ich mir überlege, dass ich mich verletzlich zeige, dass ich mich offen und verwundbar zeige, dass ich auch meine schwachen Seiten zeige, dann glaube ich, kommt es gerade, wenn wir darüber reden, Projekte zu gewinnen, befördert zu werden und da kommt es ja in den Sinn, dass das vielleicht auch uns zum Nachteil, zum Nachteil daherkommen kann. Das heißt, andere nutzen das vielleicht aus und ähm, werden uns verletzen. Ja, das ist Deswegen, wenn wir da uns, uns die Frage stellen, dürfen wir denn verletzliche Gefühle zeigen in der Arbeitswelt, dürfen wir ähm, uns auch verwundbar zeigen, dann kommt wahrscheinlich auch bei dir eher ein Bild auf äh, mit einer schnellen äh, Antwort Nein, ja, ähm, denn eigentlich ist es nicht so gut, seine Gefühle zu zeigen. Also als, als Ärztin oder Arzt zum Beispiel ist ja sogar empfohlen, wirklich ein klares Detachment äh, durchzuführen, also wenn ich, äh, je, je, je intensiver ich emotional verbunden bin mit äh, dem Patient, der auf dem, äh, dem Chirurgtisch liegt, desto schlechter ist es äh, in der Medizin. Das ganze Detachment ist natürlich auch in der psychologischen, äh, psychotherapeutischen Arbeit ein, ein wichtiger Punkt. Ja, bin ich zu sehr, bin ich konfliktet sozusagen, also bin ich voreingenommen, dann kann ich nicht mehr frei urteilen. Also da gibt es schon auch viele wenn ein man Management darüber nachdenkt, befördert zu werden, dann ähm, sollte es dir nicht als Schwäche ausgelegt werden, wenn du zu offen und verwundbar bist. Und ich spreche da auch von meiner eigenen Erfahrung möchte heute einmal ähm, ich habe das auch in einigen folgen zuvor schon angekündigt ich war im, im märz ähm, die und das vielleicht auch mal für dich gar nicht äh, schlecht äh, zu wissen die solo folgen werden fast immer so live aufgenommen also wir haben jetzt tatsächlich den so äh, Son sonntag den 19 april und äh, du hörst diesen podcast am 22 die interview folgen sind äh, oft länger aufgenommen das ist ganz 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 normal ähm, für mich weil ich ja voraus produziere und wir hatten in den letzten äh, Folgen immer mal wieder äh, über Krisen gesprochen, immer mal wieder über Krisenbewältigung gesprochen. Wie gehst du mit sozusagen schwierigen Gefühlen um? Und ich habe dir erzählt in den letzten Podcast-Folgen, dass ich in ähm, auf Mallorca war, auf einer Wanderung, auf einem Hike. Und äh, dieser Podcast ist drumherum gestrickt und soll diese Antwort der Verletzlichkeit, der Verwundbarkeit zeigen. Und ähm, ich fange mal direkt an mit meiner äh, Meine Erfahrung einleiten möchte ich dann äh, äh, mit einem Modell, was ich rausgesucht habe für diesen Podcast, das Kernschalenmodell von Dr. Christoph Thoman oder äh, Samuel Wittmer, je nachdem, wie man die Recherchen auflöst. Und äh, schließen möchte ich dann nochmal, äh, weil so viele Männer dann am Anfang vorkommen, Ich lese wie mir mit einer äh, sehr klugen Frau, einer Soziologin, äh, die äh, das Thema Liebe soziologisch untersucht hat. Äh, und äh, das glaube ich, vielleicht mal ganz spannender, Abschluss, da hören wir uns auf jeden Fall an, was Eva Ilus dazu zu sagen hat und schließen dann sicherlich nochmal mit einigen Empfehlungen für dich. Ich war auf Mallorca mit Peak Perspective, das ist ein, eine Firma, die ein Unternehmen, ein Coaching-Unternehmen, geführt von Maya und von, von Johanna. Johanna Junholm ist auch, auch, auch ein Coach von mir und das ist sehr intensiv es werden Wanderungen durchgeführt, die begleitet werden. Wir hatten insgesamt drei Coaches mit dabei, mit Markus und Jochen noch und sechs Teilnehmern, alle aus dem Management-Unternehmer-Umfeld und äh, inklusive mir und äh, wir waren auf Mallorca wandern in den Bergen äh, das Ganze wurde begleitet ganz spannend ich will gar nicht zu viel sagen weil äh, ich, ich natürlich auch das äh, hiermit das, das Angebot von Johanna ähm, und Maya hier sehr warm empfehle ähm, aber äh, es geht über vier Tage und ähm, in, mit verschiedenen Stationen es geht bis zu 1000 Meter hoch tatsächlich und ein Konzept ist dass wir nicht wussten wo es hingeht und das war ganz spannend weil das hat mich tatsächlich absolut wahnsinnig gemacht dass man wenn man nicht weiß wo man hinwandert also das Ziel vor, nicht vor Augen hat, dann habe ich gemerkt, wie mich das wirklich, wie die Sinne, mein, Kontroll, mein kontrollsüchtiges, mustersuchendes Hirn da total wahnsinnig geworden ist und ähm, das war natürlich auch Teil der der ganzen äh, der, der ganzen Geschichte. Wir wussten auch nicht wirklich, was passiert, was was für ein Programmpunkt auf uns zukommt und das hat das Ganze sehr intensiv gemacht, weil wir haben uns sehr intensiv mit uns selbst beschäftigt. Ähm, wir hatten Ergebnisse dabei aus einer 360 Grad Umfrage, einem sogenannten 360 Grad Feedbacks ist äh, auch eine Methode, die ähm, aus der israelischen Armee äh, kommt, mit der man auch äh, übrigens ganz spannende Ergebnisse äh, in der Te im Teambuilding und auch in der, in der, Führungs der Führungskräftearbeit leisten kann. Also ich äh, höre mir eigentlich von allen Personen, äh, also deswegen 360 Grad, die mit mir zu tun haben, an wie ich so bin, wie ich wirke, wie ich ähm, was sie auch glauben, was, äh, was mich gerade auffällt, wo Punkte sind, die mich blockieren und ähm, mich voranbringen. Da waren so Fragen dabei wie, was ist die eine Sache, die die diese Person wirklich davon abhält, ihr Potenzial zu leben? Oder was würdest du dir wünschen ähm, für diese Person in, in Bezug auf Veränderungen? Und das war schon sehr direkt ähm, und äh, auch sehr hart, das Feedback. Da flossen also am Anfang schon äh, viele Tränen. Und ähm, ich kann dir auch nicht alles erzählen. Äh, das wird zu weit führen äh, und möchte es tatsächlich auch nicht. Aber eine Sache, äh, und äh, keine Sorge, da bin ich schon sehr offen, äh, hat mit mir zu tun zum Thema ähm, Verwundbarkeit, Verletzlichkeit und ähm, auch das Thema Recht zu haben und zu beharren. Und das ist eine Qualität, Recht zu haben, beharren, die als Unternehmerin, Unternehmer natürlich sehr wichtig ist, dass man Ideen, die man hat, durchkämpft und an ihnen festhält, damit man sie ähm, in die Umsetzung bringt, ähm, was aber nachher ähm, im äh, also was ich aber auch, ähm, und das ist dann bei mir der Fall, ins Negative kennen kann, wenn ich wirklich beharre und sage, meine Idee ist die Beste und ich ziehe das hier durch. Und sowieso bin ich, glaube ich, der Beste und äh, der Richtige dafür und der Einzige, der das hier so umsetzen kann. Und ähm, äh, los, hörst schon, ja, das ist, da ist natürlich einiges an Potenzial, Konfliktpotenzial drin. Das ist also ein Thema, was ich intensiv mir angeschaut habe, und ähm, da die Auflösung, warum. Beharre ich so auf meinen Ideen, Argumenten ähm, und oft auf meinen Standpunkten. Und das ist ganz spannend. Ich habe da ja natürlich so, so, hab da eine professionelle Coaching-Sicht auf der einen Seite. Also wenn ich für meine Coaches da bin und wenn ich auch Teams coache, dann ähm, kann ich mich sehr wohl sehr empathisch auf die Teams einlassen und gehe mit den äh, mit dem Flow äh, im Coaching äh, in, in die Richtung, wo es, wo es hingehen darf, äh, laut meiner Coaches und Coachings. Das heißt, da gibt es kein Beharren auf Ideen von mir, aber im Privatleben durchaus und im ähm, Beziehungsleben, Eheleben und ähm, auch äh, in meinem äh, Unternehmerleben gibt es das durchaus. Ja, Dass ich, äh, wenn ich, ich habe, ja ein siebenköpfiges Team für die New Work Heroes, den ich zusammenarbeite ähm, und wenn es da um Design geht und um äh, Entwicklung und um Konzepte, da ist immer die Frage, wie lange halte ich an eigenen Ideen fest und wann lass ich los und entwickle vielleicht schnell weiter. Das haben wir ja auch schon oft gehabt im Podcast Nummer 5 zum Beispiel zum Thema äh, Ideenvulkan und Gründertum, da ist immer die Frage, wie schnell kann man sich dann davon lösen, steht man sich nicht vielleicht selber im Weg als Gründerin, als Gründer ähm, und sollte loslassen, neue Konzepte annehmen, so wie natürlich auch Meinungen anderer und die Frage ist, was ist dahinter verborgen, immer recht haben zu wollen und dahinter verborgen, ist liegt und das ist ja oft so, wenn wir uns tiefgehend beschäftigen, auch mit psychischen äh, Fragen, natürlich eine Verletzung aus der Vergangenheit und ein Mangel an Liebe und Aufmerksamkeit. Da kommen wir dann sozusagen ähm, wieder auf dieses Thema Verletzlichkeit und auch Liebe zu sprechen und warum das im Beruf wichtig ist. Denn, und das ist dann meine ganz persönliche Geschichte, mein sozusagen... Ähm, mein zwölfjähriges Ich, dem ich begegnet bin auf der Reise, äh, natürlich durch, durch, durch Führung dahin, durchs Coaching ähm, meiner wunderbaren Coaches, die mit dabei waren, und, und diesen, diesen Part hat insbesondere Johanna ähm, intensiv äh, mit, mir, mit mir bearbeitet, war die Frage danach, warum ich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen habe, zu wenig Liebe bekommen habe. Äh, da waren wir dann so bei äh, meinem zwölfjährigen Ich und wie ich das, wie ich dieses Loch, sozusagen der Mangel in Liebe und Aufmerksamkeit gestopft habe, kann man sagen, ja, gefüllt habe. Da kommen wir nämlich gleich zum Kernschalenmodell, was das auch nochmal ein bisschen erklärt, indem ich ein, ja, aggressives Verhalten von, ähm, entweder Aufmerksamkeit zu bekommen entwickelt habe oder Recht zu haben. Das heißt, trotzdem das zu bekommen, diese Aufmerksamkeit, die Liebe zu bekommen, die mir fehlte. Und die Erklärung dazu, warum ich, ähm, so beharre und, und so stur manchmal bin, liegt darin, dass ich eigentlich Aufmerksamkeit und Liebe brauche, die mir gefehlt hat als Kind an bestimmten Situationen. Und ja, da entschuldige, gehe ich nicht weiter ins Detail, hier für den Podcast, habe, da bin ich offen genug an dieser Stelle schon. Das ist ganz intensiv gewesen für mich und auch da war ich dann sehr, auch in... Ne, man kommt dann ja ans Nachdenken und fragt sich, warum bin ich so fehlbar, warum bin ich, warum, warum habe ich diese, diesen Defekt oder dieses Problem oder wie auch immer. Aber eigentlich ist es ein Mangel, ähm, schlichtweg einfach ein Mangel an Liebe, ein Mangel an Aufmerksamkeit. Und das kann man dann schön nach konnte ich für mich sehr schön nachvollziehen, denn ähm, laut zu sein, einen eigenen Podcast zu haben, auf Social Media viel zu machen, Unternehmen zu gründen, ähm, als Moderator und Coach zu arbeiten, auch viel zu sprechen, ist natürlich. Ähm, ein, eine Reaktion darauf, gehört zu werden, anerkannt zu werden, ähm, geliebt zu werden ähm, und ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die Antwort auf eine Heilung, wenn es denn in diese Richtung gehen darf, das heißt, das, was dann für mich dran war, war die Frage, wie kann es noch einfacher, ohne so viel Kraft, ohne so viel Aufwand, gelingen. Also dieses sich unheimlich anzustrengen, um wahrgenommen zu werden und, und ähm, äh, dass das da das stand für mich im Raum war war ist unheimlich kräftezehrend und ich ähm, habe das so intensiv wahrgenommen dann äh, am zweiten Tag ging es darum, als wir dann auch den größten Anstieg gemacht haben, auch so fast 1000 Meter hoch. Ich gucke hier gerade auf die Fotos, wo wo es wirklich, äh, da sieht man schon, dass man über der Baumgrenze. Also wir haben ein bisschen, also das war jetzt nicht so hoch, ja, aber äh, für mich, äh, ich, ich mache jetzt keine Hikes, alle Vierteljahr war das schon was Besonderes. Und äh, die, die Wanderstiefel taten weh, es gab Blasen auch nach dem zweiten Tag und ich weiß, weiß noch, wie ich da so richtig jeden Schritt mitgenommen habe. Und ich hatte, da war Jochen, der mich begleitet als co so, na, du willst es auch richtig spüren, ne? Du willst so richtig reinlaufen in diesen Schmerz, in dieses, äh, in deine Frage danach, warum. Äh, äh, warum du das mit dir rumschleppst und das das kann ich habe ich wirklich noch vor Augen und sehe dann auch den äh, konnte trotz allem auch den die Aussicht genießen und auch die Natur. Das war wirklich sehr schön. Wir haben auch mal immer, äh, immer, immer schöne Sessions gehabt, äh, wo wir entweder auch ein bisschen Körperarbeit gemacht haben oder, oder auch äh, Meditation und, und, und Reisen. Das, das war schon sehr, sehr schön. Aber zurück zu diesem Thema Recht haben wollen, darauf beharren wollen und die Antwort darauf, dass ich Liebe, Aufmerksamkeit ähm, gebraucht habe als zwölfjähriger, ich. Als meinem zwölfjährigen Zustand des Kindes und das mitgenommen habe natürlich in das Erwachsenenalter. Und die Antwort mit weniger Kraft darauf, das mit weniger Kraft zu erreichen, war dann loszulassen und zuzulassen, dass diese Verwundbarkeit passieren darf, zuzulassen, dass alle Gefühle da sein dürfen. Das war dann die, die, das Ergebnis. Und für mich unheimlich schwer, weil ich ja dachte, ich zeige doch schon so viel und ich was halte ich denn zurück? Und das war dann war dann auch so schön in der Arbeit mit äh, mit den unterschiedlichen Coaches. Äh, da hat äh, Markus, der, wenn ich zum Schluss gegangen bin, dann auch sehr dazu beigetragen. Und ich erinnere mich an ein, äh, an ein kleines Bild, was er gezeichnet hat, wo er gesagt hat, es ist nicht so, dass du diese Anteile nicht zeigst. Du sperrst sie sozusagen nur ab, weil du gerade, und das ist auch etwas, was man glaube ich gerade als Selbstständige und selbst als Unternehmer oft hat, dass man so dieses Überlebenskampf, also ich muss jetzt funktionieren, ich muss jetzt performen, es muss erfolgreich sein. Wenn das so stark im Vordergrund steht, ja, weil man muss natürlich auch Tagessätze reinholen und, mit, und Kundenprojekte gewinnen und so weiter, dann hat man oft keine Zeit für, sich und für die verletzliche Seite und für die zarte Seite, die zurückhaltende Seite, ja, weil man eben entsprechend äh, Stärke zeigen muss, denkt man. Ja, also das waren ja auch so ein bisschen im Eingang des Podcasts die Frage, können wir denn am Arbeitsplatz unsere Verletzlichkeit zeigen und äh, ist, ist, ist das zulässig? Und da äh, ist ganz klar die Antwort. Wie oft habe ich erlebt, dass ähm, dass das Stärke zu zeigen und Erfolg zu zeigen äh, ein so viel wichtig ein so wichtiger schritt ist um projekte zu gewinnen und um auch ähm, äh, um weiterzukommen und, und da will ich mich jetzt gar nicht verrennen ist diese frage dann auf markus mir sagt das zurückzuhalten der verletzlichen anteile aus angst ich könnte nicht erfolgreich sein aus angst man könnte mich dadurch ablehnen ist genau dieser punkt gewesen der ähm, der mich eigentlich abhält und der auch die Frage beantwortete, warum es so viel Anstrengung braucht und, und nicht so viel Aufmerksamkeit braucht. Gut, jetzt bist du wirklich tief in meine Psyche und in meinen mein Geist eingetaucht mit mir. Ich hoffe, ähm, du kannst das nachvollziehen, ähm, welche Erkenntnisse ich da für mich gemacht habe und warum erzähle ich dir das? Es ist mir ein sehr großes Anliegen ähm, bei der Erkundung der Frage, wie viel Verletzlichkeit und Offenheit dürfen wir zeigen, dass du mitnimmst dass es die, stetige, die stete Suche nach, der, nach, äh, nach deiner verletzlichen Seite und nach den sensiblen äh, Gefühlen sind, die dich stark machen. Denn da glaube ich ganz fest dran mittlerweile, dass wenn wir unsere verletzlichen Anteile auch untersuchen und diesen, diesen auch Raum geben, dann kommen wir in einen Handlungsprozess, der uns auch beruflich enorm weiterbringt. Die Frage ist ja nicht, wie gehe ich aus einer Krise erstarkt hervor mit Wunden und Narben und mache trotzdem weiter, sondern was nehme ich da für mich mit, um diese natürlich zu vermeiden und da nicht wieder reinzukommen und wie kann ich daran wachsen? Ja, das war auch äh, in der vorletzten Folge zum Thema Corona-Krise sozusagen, ähm, äh, da war auch die Rede von, dass man aus der Krise wächst und in einen Lernprozess geht und darum geht es ja, zum einen zu lernen, nicht wieder reinzukommen in so eine Situation, wenn man enttäuscht wird und wenn man ähm, Situationen hat, in denen man sich nicht wohlfühlt, aber auch ähm, daraus zu wachsen. Und das ist der Grund auch dieser, dieser Podcast-Folge und warum ich dir meine persönliche Geschichte erzählt habe. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die Psychologie, in die Mediation tatsächlich. Ich möchte das Kernschalenmodell vorstellen. Das ist ein Modell, was, ähm, wenn man das recherchiert, dann findet man Namen wie Samuel Wittmer und äh, Christoph Thoman. Äh, beides ähm, sind äh, Psychologen ähm, und ähm ja, haben als Therapeuten, also Samuel Wittmer ist ein Schweizer äh, Arzt, Psychiater, Psychotherapeut oder war es, er ist im äh, äh, Januar 2017 verstorben, Christoph Thoman äh, ist 1950 in Bern geboren, auch ein Schweizer äh, äh, und er ist Psychologe und er hat äh, in den 80ern die Mediationsmethode Klärungshilfe begründet, also eine Methode um Streit zu schlichten und äh, das wird natürlich äh, auch äh, gerade am Arbeitsplatz äh, angewendet und die Frage danach, wie Aggression oder ähm, ja, einfach wie, wie Streits entstehen und wie, ähm, wie man dem aus dem Grund geht, ganz interessant war dabei auch die Riemann-Thumann-Methode, die er auch mitbegründet hat, fragt danach, wie erreiche ich Wohlgefühl? Also wie kann ich mich wohlfühlen in der Welt? Und die Idee ist dahinter, die, die psychologische Idee dahinter ist, ähm, dass er, äh, dass Christoph Thomann da sagt, dass wir natürlich danach streben, in Liebe zu gehen und Anerkennung zu bekommen, uns wohl zu fühlen. Denn was ist Liebe anderes, äh, auch gerade wenn wir in die Kindheit zurückschauen und das Säuglingsalter, das als, als Nähe, physischer Kontakt, Umarmung, Zuneigung, ja, etwas, was wir auch unbedingt brauchen, gibt es auch Studien zu, die das ganz klar zeigen, dass wenn Kinder diese zu, körperliche Zuneigung und, und, und Liebe nicht bekommen, dass sie tatsächlich daran sterben können, also, ähm, ist auch auch sehr interessant ähm, und und äh, fatal, aber danach streben wir und dieses, äh, dieses Riemann-Tumor-Modell sagt halt, dass wir zwei Dimensionen haben, einmal Zeit und Raum und da geht es um die Dauer oder den Wechsel von Wohlgefühl oder und die Distanz und die Nähe äh, zu Wohlgefühl, also wie nah bin ich jemanden dran oder wie weit bin ich? Äh, entferne ich mich von jemanden, auch wenn ich mich natürlich nicht wohlfühle und will ich will nicht gar nicht zu tief abtauchen Samuel Wittmer, ähm, ähm, ein durchaus streitbarer ähm, Charakter ähm, weil er nämlich viel äh, im Bereich Psycholyse, also mit Bewusstseinsarbeit in den Substanzen gearbeitet hat und die Polyamorie äh, äh, also war seines Zeitens 30 Jahre äh, mit zwei Frauen äh, in, in einer Beziehung und lebte da auch in der Schweiz in einem, ähm, in, in, in einer Kommune und hat auch eine äh, Kommune gegründet, die Kirschblüten, ähm, Kirschblütengesellschaft, ähm, äh, glaube ich, heißt es, ähm, Kirschblütengemeinschaft, genau, ähm, und hat also lässt sich nicht so ganz nachvollziehen, leider. Ich habe, ähm, wer von wem es jetzt genau kommt, ich habe von vielen Mediatoren, ähm, äh, hab ich auch äh, einen äh, Link gefunden, den ich auch hier mit in, in den Shownotes habe, von Pierre Gaspard, ähm, von Metrion äh, äh, Consulting, die ähm, einen kleinen Aufsatz dazu geschrieben hat, die äh, führt das eher so in die Richtung Christoph ähm, Thomann und ähm, Wilhelm Reich sogar, oh Gott, das ist auch noch, auch noch mal so ein, so ein besonderer Charakter. Ähm, aber da will ich jetzt nicht zu tief abtauchen. Aber Samuel Wittmer wird hier zumindest auf Wikipedia auch äh, mit dem Kernschalenmodell in Verbindung gebracht. Äh, also viel also dazu. Äh, ist nicht immer ganz einfach, äh, in der Recherche alles genau herauszufinden. Und deswegen äh, gibt es ja auch äh, eine weibliche Stimme zum Abschluss, um, um, um das auch mal alles anders einzuordnen. Aber erstmal für dich. Ich will dich hier nicht mit, mit Fachsimpelei aufhalten. Ähm, das Kernschalenmodell geht davon aus, ähm, dass wir im Kern, also wo unser Selbst ruht, ähm, in reiner Liebe und äh, Verbindung sozusagen mit dem All-Eins-Leben. Ähm, ja, das geht dann jetzt natürlich so ins leicht Spirituelle, aber es ist sozusagen das Nicht-Beschädigte, das Nicht-Verletzte-Selbst, der Kern unser Selbst, der da ist, mit dem wir geboren werden, mit dem wir also ganz geboren werden und ab dem Säuglingsalter fängt es dann an, dass wir Verlust und Schmerz empfinden. Das ist tragischerweise sozusagen ganz natürlich, wenn es die ersten Schmerzen gibt mit Koliken oder äh, mit wachsenden Zähnen oder weil wir nachts nicht schlafen können oder weil wir Hunger empfinden. Das sind so un grundsätzliche Empfindungen, die wir natürlich ähm, äh, die natürlich zu uns kommen, wo wir dann diesen Schmerz ausdrücken wollen und ihn natürlich loswerden wollen. Das ist ja klar, wir streben ja nach Wohlbefinden und Liebe und Zuneigung und diesen Schmerz wollen wir loswerden und dann kommt also in diesem unserem Kern selbst kommt dann die erste Schicht, die Schmerzschicht rüber, der wir, ähm, also so ein Säugling ist dem natürlich völlig ausgeliefert, wenn es Koliken hat oder, äh, äh, oder Hunger hat und weiß gar nicht, wie ihm geschieht und kann nichts anderes tun, als äh, 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 von sich aufmerksam zu machen, zu schreien und dann kommt der Vater, die Mutter nimmt es auf den Arm und der Schmerz ist zwar nicht weg, aber es wird besser und dann kommt die sogenannte Aggressionsschicht also wenn wir es nicht schaffen ausgleich zu finden indem wir in die ähm, umarmung unserer eltern äh, flüchten können dann ähm, es gibt es ist auch eine strategie sozusagen diesen äh, diesen schmerz mit Aggression zu übertünchen, also äh, trotzig zu werden, laut zu werden, äh, barisch zu werden, vielleicht auch andere zu schlagen. Das ist dann vielleicht ein paar Jahre weiter gedacht, so in der Kindheit. Dieses äh, berühmte Beispiel, wer hat man Schau meine Schaufel geklaut im Sandkasten und dann werden wir wütend und vielleicht schlagen wir das andere Kind, wo wir äh, das sozusagen vielleicht sogar zu Unrecht beschuldigen, die Schaufel geklaut zu haben, weil wir diese, diese Wut ähm, äh, ausdrücken wollen. Und das ist letztlich auch ein Schmerz natürlich dahinter, weil ähm, da fehlt sozusagen ähm, uns die Anerkennung und die Harmonie äh, in Ruhe zu spielen. Wenn das genommen wird, dann ähm, wollen wir, da gibt es Strategien, äh, diese auszugleichen. Und natürlich lernen wir dann, und das ist dann bei diesen Modellen immer so ein bisschen vereinfacht und deswegen auch streitbar, finde ich, ähm, aber ähm, ich finde, so, so, so Modelle sind immer ganz gut, um einfach bestimmte Situationen mal zu verstehen und damit möchte ich natürlich die, den Titel dieses Podcasts auch, auch in eine gewisse Richtung lenken. Wenn wir also den Kern haben, die Schmerzschicht, die Aggressionsschicht, kommt die dritte Schicht, das ist die Anpassungsschicht, weil wir natürlich lernen als äh, heranwachsende Menschen, dass es sich nicht geziemt, äh, ständig zu schreien, äh, seinen Schmerz herauszuschreien und ständig äh, in die Umarmung zu gehen und Nähe zu suchen, äh, das wäre nicht angebracht. Wir müssen sachlich bleiben, freundlich sein, interessiert, äh, äh, neutral sein, mitfühlend, eloquent, charmant und höflich und dürfen nicht zu trotzig kalt, hart, arrogant, rachsüchtig direkt sein. Also, diese Strategien, die damit verbunden sind, und das ist halt das Spannende, diesen Schmerz zu erkennen und ihn mitzuteilen, das wäre so, wär so ein Punkt, also ich erkenne, wo der Schmerz bei mir liegt und kann dann entweder in die Vermeidung gehen, kann also in die Aggressionsschicht gehen und, und, und sage, ich will diesen Schmerz nicht, ich vermeide ihn, ich, äh, ich, ich werfe mich dagegen, ich gehe also in den Wutausbruch zum Beispiel oder ich vermeide ihn in, die, in, in der Anpassungsschicht ähm, und gehe in eine sachliche Distanz, also beides ist interessant und das, deswegen kommt das ja auch aus der Mediation und aus der, aus der Klärung von, von Streitigkeiten weil man beides erlebt. Es gibt Gesprächspartner, die explodieren, die haben eine ganz äh, kurze Lunte, wie man sagt, und, und gehen in die Luft und werden hochrot und fangen an zu vor Wut. Und dann gibt es aber auch Partner, die bleiben ganz kühl gelassen und sehen eher äh, wirklich äh, neutral, fast arrogant aus. Beides ist komisch, ja, wenn, ich, wenn ich mit jemandem streite. Ähm, und die Idee dazu, und das ist so ein bisschen die Handschrift von Samuel Wittmer, deswegen äh, nenne ich ihn hier auch, der sein davon gesprochen hat, Löcher zu stopfen. Das heißt, die Bereiche, wo ich mich nicht wohlfühle. Und an dieser Stelle äh, geht auch ein ganz großer Dank an dich äh, raus, äh, Nadja Nadja Zeschmann, auch ein, ein äh, hervorragender Coach von mir, der ich seit zwei Jahren arbeite, die, die genau das äh, auch mit, mit mir an verschiedenen Punkten durchgearbeitet hat. Ähm, also das will ich auch nochmal kurz sagen und auf die ich äh, auch gestoßen bin, auf das Kernschalenmodell. Ähm, und das ist das Spannende mit dem, ich will ein Loch stopfen. Also eigentlich ist das alles eine, diese Schalen, die sich aufbauen um den Kern, ist ja alles wie so eine Art vernarbtes Gewebe sozusagen, was, was, was aus Schmerzvermeidung äh, äh, tendiert. Aber was der Samuel Widmer noch nochmal ganz klar gemacht hat in seinem Modell ist, dass wenn wir einen Schmerz erleben, dann ist es wie eine Verletzung und das überdecken wir mit einem guten Gefühl, ja, indem wir wieder in ein Wohlbefinden gehen ähm, und das ist dann äh, diese Idee, das Löcher zu stopfen und das verändert sich mit dem Erwachsenenalter immer mehr. Und jetzt kommen wir zu der Antwort der Frage, wie, verletzt, wie, wie offen dürfen wir uns zeigen, wie verletzlich dürfen wir uns zeigen und ähm, natürlich ist es in der Introspektive äh, immer wieder spannend für uns zu betrachten. Ich will das kleine mal so ganz groß gesellschaftlich aufmachen eben, aber ähm, es ist ganz Wichtig für, auch für dich ganz persönlich in, in der, in der Evolution, in der, in, deiner, in der Rolle, in der du wächst, ja, in, beruflich, dem auf den Grund zu gehen und diese Frage für dich zu beantworten, warum bestimmte, warum du dich so wahrnimmst in bestimmten Situationen, ja, wo du in eine Vermeidung gehst, wo du in so eine Aggressionshaltung gehst. Und dieses Kernschalenmodell kann halt sehr gut dazu beitragen, zu verstehen, wie bestimmte Reaktionen passieren in Streits, in ähm, Intimsituationen. In ähm, und gleichzeitig auch ähm, bietet es Stoff dafür, dass wir eigentlich in eine Vermeidung gehen und auch in eine kühlere Distanz gehen, anstatt uns dem Schmerz zu stellen und und es zu zeigen. Und das habe ich leider auch schon am eigenen Leibe gespürt, ist natürlich die Wahrnehmung, wenn wenn man sozusagen als äh, zu emotional gilt, dann ähm, ist damit gleich verbunden, nicht stressresistent genug zu sein und somit auch für Führungsaufgaben oder für äh, exponierte Aufgaben im Berufsleben nicht gut geeignet zu sein. Und das ist natürlich fatal, dass es so eine, so ein Narrativ gibt, dass also wer Gefühle zeigt auf dem, äh, in der Gesellschaft, in der Arbeit, auf dem Arbeitsplatz, dem oder derjenigen ist nicht zuzutrauen, eine verantwortungsvolle Position auszuüben. Und das möchte ich jetzt nochmal kurz in ganz großen, äh, auf die ganz große Diskussion ziehen. Also ich bin ja auch äh, verkappter Soziologe, habe das ja angefangen zu studieren, in Hamburg leider nie graduiert. Gerade letztens äh, bei einem schönen Spaziergang in der Sonne nochmal darüber philosophiert, dass ich das ja eigentlich doch nochmal machen muss. Ähm, aber äh, das sind dann auch so Löcher, die ich damit stopfe. Ähm, und insofern ähm, lasse ich hier andere Soziologen ähm, zu Wort kommen, nämlich die auch äh, zu Anfang schon angekündigte Eva Ilus, eine äh, französisch-marokkanische Soziologin, die in ihrem Buch Why Love Hurts, A Sociological Explanation, ähm, die der Frage nachgeht, warum äh, äh, Liebe so oft wehtun. Ich will das kurz verknüpfen mit diesem Podcast, also die Frage, wie verletzt ich, darf ich mich zeigen, darf ich ganz da sein mit meinen Gefühlen und auch mit der Liebe, ja, mit meiner Liebe zu, äh, zu zu anderem, dann ist die Antwort, die Eva Ilus hier äh, führt, dass ähm, es ganz. Interessant ist sozusagen, zu, zu, äh, auch geschichtlich zu äh, sich, also sich anzuschauen, dass, wenn Beziehungen entstehen, verblassen Qualen nicht. Ja, also wir kommen in, ein, in eine Partnerschaft und ähm, Qualen sind trotzdem da. Wir sind, vielleicht sind wir gelangweilt, ängstlich, wütend, haben schmerzhafte Auseinandersetzungen. Ähm, und das kann oft zu Selbstzweifel, Depressionen führen und zu Trennung und Scheidung. Und tatsächlich besteht unsere Kultur darauf, dass das das Ergebnis einer fehlerhaften und unzureichend ausgereiften Psyche ist. Wenn wir das so ein bisschen in den, ähm, in, in das Licht bringen, dass dieses Kernschalenmodells, dann würde das ja genau da reinschlagen. Wir sagen, aha, du hast also äh, früher äh, als Kind nicht genügend Liebe erfahren und deswegen bist du heute ähm, so undankbar und äh, aggressiv in der Beziehung. Und das führt dazu, dass das kaputt gegangen ist. Das ist aber ganz spannend, soziologisch sich zu betrachten, was denn denn das Narrativ dieses... Äh, wie verletzlich äh, dürfen wir uns zeigen, ähm, wie, wie das so aufgezogen wird. Und das macht Eva Elus hier sehr, sehr, äh, sehr, sehr interessant, denn sie sagt, ähm, dass das ein heutiges Narrativ ist. Also du bist psychisch krank, deswegen kannst du keine Beziehung führen. Und das kommt aber aus der, ähm aus der Illusion sozusagen der äh, der 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 mächtigen aber süßen Wahnvorstellung schreibt sie hier, dass die das Elend des Lebens erträglich gemacht hatten. Wenn wir uns also angucken früher ähm, in vor 200 Jahren, wie wie es den Menschen dort erging und wie sie in ähm, in, in bestimmten auch äh, soziologischen Strukturen, verschiedene ähm, Milieus, Kasten, Klassen äh, gearbeitet hatten, man wurde also reingeboren in bestimmte Gesellschaftsschichten und hatte natürlich Unglaubliche Schwierigkeiten, dort überhaupt hinauszukommen oder dem, dem, dem zu entwachsen, Ja, das, das sieht man ja auch auch ganz klar an, an gesellschaftlichen, was davon übrig geblieben ist, sind gesellschaftliche Normen und zu dem gehört halt auch das Narrativ, du darfst keine Gefühle auf der Arbeit zeigen. Wenn wir uns also, gerade Frauen, und das finde ich jetzt auch nochmal ganz wichtig, und das betr betrachtet sich natürlich auch, die, denen es gar nicht erlaubt war zu arbeiten, denen es nicht erlaubt war zu wählen, denen es nicht erlaubt war ähm, überhaupt ähm, sich mitzuteilen in der Öffentlichkeit. Man hat als Frau eigentlich nur die Chance gehabt, in eine Beziehung zu gehen und ähm, sich zu kümmern und ähm, Hausfrau zu sein und Mutter zu sein. Das war also sozusagen das Höchste der Gefühle. Und interessant ist diese, Phant also und jetzt nochmal zurück, die, die Schmerzen, die wir, die die Menschen gespürt haben, wurden natürlich durch den Glauben an etwas, an, an etwas, an göttliche Gebote und an, an die Gewissheit von, von, von bestimmten ja, Kardinalvoraussetzungen wie Loyalität, Mut oder ähnliches ausgeglichen. Und da ist es natürlich interessant, sich anzuschauen, wo diese, 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 diese gesellschaftliche Norm der Liebe und der Beziehung herkommt, dass das männliche Ritterideal, äh, war sozusagen äh, davon äh, äh in der Romantik oft so dieses Befreien und Mut und Loyalität, Verteidigung, ja äh, wohingegen die Schwäche der Frau äh, auch kulturell verankert wurde ähm, und verherrlicht wurde, äh, weil ne, die Frau galt als zerbrechlich und ähm, galt als schwach und das waren aber auch gleichzeitig liebenswerte Eigenschaften, denn der Mann konnte so äh, die Frau verteidigen. Und diese soziale Unterlegenheit, und das untersucht Eva Elus halt hier äh, soziologisch, ähm, konnte eingetauscht werden gegen die äh, Hingabe der Männer. Und damit wurde eine gewisse Ordnung ähm, hergestellt. Und das ist, ähm, ist, ist total interessant, dass ähm, diese Enteignung sozusagen der wirtschaftlichen, politischen Rechte der Frauen ähm, mit, der, mit, der, mit der Einhaltung der Liebe eingetauscht wurde. Und ähm, das ähm, ist historisch gesehen unglaublich spannend, denn das führt zu einer Ungleichheit, die heute, also dieses, dieses Thema Geschlechter, Geschlechtsidentität und Geschlechterkämpfe ja heute noch durchzieht und ähm, ich finde es ganz interessant, ähm, die, die, dieses, diesen, diese Blickweite hier aufzuziehen, weil das Studium der Liebe ist, äh, schreibt sie jetzt zum Schluss, nicht peripher, sondern zentral für das Studium des Kerns und der Grundlage der Moderne und somit auch der Arbeit. Und ähm, jetzt haben wir so, jetzt versuche ich das nochmal zu, zu verknüpfen, also die, diese interessante Auseinandersetzung danach, warum ähm, warum wir Verletzlichkeit nicht zeigen dürfen, warum es gewisse Stereotype gibt ähm, und ich glaube, die sind durchaus auch anwendbar auf die Arbeit, da ist also noch einiges an Aufklärungsarbeit ähm, zu tun, ist da. Deswegen kann ich jetzt auch nicht dir, dir empfehlen, sofort... Ähm, sozusagen wenn du in diesem Studium deiner Verletzlichkeit und ähm, auch auf dem Blick dahin welche Löcher du stopfst und wie du es dir sozusagen ähm, was du was du was du was du brauchst und wohin du wonach du strebst die sofort auch offen hinaus zu posaunen und das als Prozess ähm, dann anderen mitzuteilen denn es gibt natürlich Stereotype und gewisse Normen die einfach noch gelten und in denen wir verhaftet sind und ähm, Insofern ist das eher eine Einladung zur kontinuierlichen Entwicklung und natürlich ähm, getrieben von Werten, die ich hier dazu reingebe als Autor und Podcaster an dieser Stelle. Natürlich glaube ich und hoffe ich sehr, dass es immer einfacher und klarer sein wird, auch seine, seine Verletzlichkeit und seine Schwäche zu zeigen und dass sie dazugehören, gerade zum Arbeitsleben dazugehören. Denn nur dann sind wir komplett und nicht, dass wir nicht in einen Kampf gehen, diese zu verdecken und diese ähm, und, und, und und diese nicht zu zeigen, weil das führt zu Schmerz und das führt ähm, auch zu Aggression und zu Streitereien, die nicht sinnvoll sind und an denen wir uns sehr aufreiben und in denen wir sehr viel Energie verlieren. Also ganz spannend äh, finde ich für mich diesen Weg von, von der psychologischen Betrachtung des Kernschalenmodells dazu, warum wir oft uns zu so schwer tun, ähm, unsere, unsere Verletzlichkeit zu zeigen, ähm weil wir es nämlich gesellschaftlich beigebracht äh, haben, dass äh, dass man das nicht tut und das auch noch mal ganz groß aufgezogen hier mit Eva Ilus am Ende auch soziologisch betrachtet, dass Liebe fast schon ein ja, Geschlechterkampf beinhaltet, der gesellschaftlich anerkannt ist und deswegen sind diese zarten, diese diese weichen Gefühle, die die, äh, die ja oft für völlig fälschlich äh, weiblichen Charakter zugesprochen werden ähm, und da schließe ich jetzt zum Schluss auch so ein starkes Narrativ, dass ich das Gefühl hatte, diese Verletzlichkeit nicht zeigen zu dürfen. Und das ist, da bin ich sehr dankbar, ähm, dass, dass, ich, dass ich da genau hingucken durfte und dass ich das als ähm, dass ich das als Entwicklungsschritt ähm, mitbekommen habe, weil ich spüre, dass mich das kompletter macht. Es macht mich reicher. Und ähm, so kann ich auch im Arbeitsleben ganz da sein und auch für meine Coaches, für meine Kunden, für. Kollegen und all die lieben Menschen, die mich umgeben, auch ja, nochmal ganz anders ähm, ja, einfach, einfach da sein. Ich wünsche dir, dass diese, äh, dass, dass diese Gedanken dich inspirieren, dass diese Reise dich inspiriert hat, äh, auch selber mal hinzuschauen. Ähm, wenn du einen Coach brauchst, weißt du ja, äh, äh, wen du ansprechen kannst. Ähm, ansonsten guck äh, definitiv äh, in deinem Umfeld da nochmal äh, gemeinsam Es Kann auf jeden Fall helfen, diese Suche ist äh, dann, dann sehr viel einfacher. Und ähm, ja, ich wünsche dir dabei viel Erfolg ähm, und gute Erkenntnisse. Äh, ja, bleib, bleib in der Liebe, bleib verletzlich und ähm, es ist völlig in Ordnung. Dir äh, eine schöne Woche und mit heldenhaften Grüßen. Daniel <lacht>